1: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. El recetario
2: del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá. Este es el recetario, recetario, doctor Guerrero Heredia, ¿eh? a través de 98.5 Rumba FM y a través de 101.1, esas son las frecuencias compartidas, ¿no? De este recetario para todo el Cibao, a todos los que están allá a través de redes sociales, a través de www.rumba985.com y todas las redes sociales. Esto se ha convertido, las redes sociales, en el principal instrumento de comunicación del planeta. Qué fácil es hoy día comunicarnos con la gente a través de los medios digitales, pero sobre todo a través de las redes sociales, a través de Instagram, nuestro eh, acostumbrado, ¿m? transmisión en vivo, a través de recetario RD Heredia. En este momento ya hay una cantidad importante de personas que día a día nos siguen a través de Recetario de Heredia. Cada día tenemos una gran cantidad, ahí tenemos ya a Rodríguez, José, a la doctora Lisa Sánchez, tenemos a Esoni, tenemos una cantidad cada vez más grande de seguidores, de fieles a esta programación. José Ramírez, cirujano oncólogo, ¡Muy buenos días!
4: Buen día, buen día a todos los dominicanos, como tú mencionabas, de aquí y de allá. Eh, buen día a Mauri, que tenía unos días que no había podido venir al programa. Mucho trabajo. Hablan los cirujanos, como siempre, los jueves, sí, en hablamos, el recetario hablamos del lo doctor que Guerrero Heredia. Eh, muy bien, no, no, muy bien todo. Mucho trabajo. Tres, tres jueves que se me complicaron, eh, hospital, se me complicó el horario. Ese sí. hospital
3: en va, CAR. Vamos caminando
4: el, muy bien el Instituto Nacional del Cáncer. El, el Instituto mm.
3: Nacional del Cáncer. Todo va caminando es... muy bien,
4: mejor de lo que yo esperaba, inclusive a Mauri, en medio de una pandemia.
3: Sí, yo pienso que debemos, en el día de hoy, precisamente, vamos a conversar de una serie de aspectos relacionados al cáncer, relacionados a estrategias ¿no? de estrategias prevención, de ¿sí? atención primaria. Exactamente. La atención primaria. Yo soy un abanderado de la atención primaria. Yo creo en la atención primaria. Si hemos fallado en este país, todos los que han tenido la responsabilidad de gobernar, de dirigir, ha sido en no impulsar, en no implementar la atención primaria. Y entonces existe una estrategia. Hemos en ese, perdido mucho
4: tiempo en ese sentido.
3: Demasiado. Y mucha gente, entonces, eh, pensando que, eh, que los pacientes, por ejemplo, el médico, hay una serie de elementos que hay que desmitificar, de mitos que hay que desmontar. El paciente que está en lugares recóndidos que no tiene ninguna posibilidad de ir a un médico especialista a pagar unos honorarios privados, esa no es una competencia del de gastroenterólogo, del cardiólogo. Entonces, hay necesariamente que echar a andar esto sin estar pensando. Y tengo en que, re que
4: reconocer, y tengo que reconocer estar de acuerdo con la posición siempre de a algunos dirigentes del Colegio Médico Dominicano, y era que ellos ellos nunca se opusieron, o no se oponen todavía, sí. a la estrategia de la atención primaria. Ellos lo que decían, que en algún momento le estaban poniendo más énfasis a la atención primaria en el Privada. ámbito privado.
3: Bueno, no, yo soy de opinión eh, que los hijos de Machepa, como decía, ¿Tú ¿sabes quién decía? Juan Bosch. Juan Bosch sí. y Gaviño. Eh, los hijos de Machepa, los que a nadie le duelo, vamos a ponerle un médico. Que se encargue de ello, pero a ese médico vamos a ponerlo a ganar bien, vamos a ponerlo a que ese médico ¿ah? reciba eh, la compensación que corresponde por modificar esos indicadores de salud, que esos hipertensos lo mantenga nítido, que esos diabéticos lo mantenga controlado.
4: Es la única vía, ¿Sí? es la única, la única vía manera. de mejorar la calidad. La mortalidad materno-infantil, tú puedes, tú puedes mejorarla, pero al final de cuentas, impacta en que muchos de los pacientes sí. que se complican y mueren, van tarde, van a una van consulta, tarde. a un después hospital tú, ya
3: cuando están complicados. Claro, después que tú tienes una, una mujer eh, que se pasó los nueve meses con las piernas hinchadas y a cada rato le da... Le, 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 le da ¿cómo, le, ¿Cómo que le dicen en el campo? Fulana se puso mala y, y cayó, y le echaron agua y, y entonces ella... Eh, que goteó, ¿verdad? Y después ella se recuperó y mira, y ahora está lentadita. Pero ocurre que la mujer tiene las piernas, ah, los miembros inferiores lo tiene como una botana, hinchado. ¿Mm? Y ocurre que ella es hipertensa, está cursando con preclancia Y entonces ella cuando va a desembarazarse, hace un, una elevación de las presiones, y hace un desastre y se muere. Ya hace tiempo que nosotros... Y eso se puede evitar. Sí, ¿Cómo? claro. Controlando... Llevando al con, médico a su comunidad. Llevando el médico a su comunidad. Que es la atención primaria. Llevando el médico a su comunidad. Y que cada gente sepa, mi médico primario, el que me pone la cita para ver cómo van mi, mis presiones, mi cosa, eh, se llama José Ramírez. Y que el médico sepa cuáles son sus pacientes, pero que el médico reciba ¿ah, también los dineros que se están yendo... A, a otras a, a Mauri, eh, por el retrete. A que Mauri, la
4: mitad de los pacientes es que están ahora mismo, ahora mismo en la emergencia del INCAR, del Instituto Nacional más, del Cáncer, más. yo estoy siendo eh, conservador. conservador sí. ¿eh? Más de la mitad, vamos, está bien. Sí. De los pacientes que están ahora mismo en la emergencia, pudieran estarse viendo en su, en su, en su comunidad.
3: Así es. ¿Tú sabes Lo que qué? necesitan
4: es una cura de un cáncer que está avanzado, o sea, una lavadita con cambio de gasa, colocar un analgésico. Y tienen que dar el viaje al INCAR. Y tienen que esperar horas ahí que, 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 la, que la emergencia... No, la cantidad...
3: Podemos hacer, un, podemos hacer un ejercicio incluso. Podemos hacer un ejercicio. ¿Cuánto gasta una persona? ¿Por qué te digo que más del 50%? Porque está estudiado. El 80% de los problemas de la gente se resuelven en su comunidad. La
4: comunidad. Usted eso necesita, está estudiado. Eso no, exacto, no, usted no está movimentando nada.
3: operar ¿cuántos pacientes de cada 100? Normalmente menos de 20. ¿ah? De una enfermedad que eventualmente no tiene por qué terminar en un problema mayor. Entonces, por esa razón nosotros creemos. Y hoy vamos a estar hablando de la estrategia que el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAR, el Oncológico Público, le dice la gente, porque la, el, el pueblo es muy sabio, mira... Eh, le dicen el Oncológico Nuevo también. El Oncológico Nuevo. Se ve también. nuevo, se ve nuevo. Sí, pero... Tiene 10 tiene años. Exactamente, bueno, cuando, ya el hospital tiene 10 años. Cuando el presidente Fernández lo inauguró, fue en el 12, ¿no? Sí, sí Ahí sí, se, sí. Se, se, se hizo la inauguración. En cambio de gobierno de, de, de Fernández a Danilo Medina. A Danilo, exacto. Uh -huh. Entonces... Eh, ya del 12 a la fecha han pasado han pasado unos añitos. Sí, por eso se, te de, digo, son, se, son se, nueve años. Tiene, de, de nuevo, tiene poco. Es el más reciente, <risa> ciertamente. Pero va trabajando con mucha pujanza y ahí estás tú con ese desafío de llevarlo y de a Puerto Seguro, ampliar todos los programas que tienen que ver con... Las estrategias que debemos tener como país, si existe un hospital comprometido, obligado a darle respuesta al tema del cáncer, en términos integral como un digamos como un plan piloto de científico, es, es el INCAR. Y trazar toda la política, ¿ah? o servirle a la política sí. que tiene el ministerio como el instrumento... ¿eh? El instrumento científico va a ser el Y
4: desde el punto de vista legal, el Instituto Nacional de Cáncer eh, es el encargado de, de presentar al ministerio la al propuesta ministerio, de, de política de prevención, eh, compra de medicamentos, todo eso. Esas son nuestras funciones. Así es. entonces lo estamos asumiendo poco a poco.
3: Así mismo. Y creemos en eso porque la gente tiene derecho, primero, a evitar que una a displasia, que, una, que un cambio en ese epitelio del de cuello uterino, se convierte en un cáncer. Entonces, hay que crear una estrategia. No, no. Y, y, hay que hacer exacto. una mamografía o hay que hacer, hay unos dispositivos ahí muy interesantes, Mauricio, tú,
4: tú lo has dicho mucho, y tú lo has dicho mucho, sí. el, el paciente de bajos recursos, el paciente pobre, el hijo de Machepa, como decía Juan Bosch, sí. se merece recibir una atención de calidad. claro. Eh, lo, lo, lo que hay que uno, lo que uno tiene que tratar de buscar es que un paciente que vaya al incar reciba la misma atención de calidad de uno que vaya a Sedimat o al Heriberto Peter que aunque es privado tiene vocación de ver a los pacientes pobres también así del país entero. Entonces debe ser igual. El Heriberto no debe,
3: Peter eh, durante 76 años me exacto, parece exacto. asumió la responsabilidad del manejo del cáncer en este país. Y la
4: irresponsabilidad de todos los estados, que simplemente se, se hacían de la vista gorda. No, Exacto. Ahí está el, ahí está el, ahí está el
3: instituto, no, no vamos a invertir en pero, eso. Pero fíjate que la segunda causa de muerte en el mundo estaba en manos, no de la responsabilidad que tiene el Estado. ¿Sabes una cosa? Eh, ayer, José Ramírez, el presidente de todos los dominicanos, el licenciado Abinader, Luis Abinader, pues presentó... Eh, unas nuevas medidas con relación al tema de cómo en nuestra nación la gente se va a manejar con el toque de queda, una nueva forma de, de manejarnos, la flexibilización del horario, en fin. Eh, yo creo que como estamos en pandemia, eh, debemos comenzar por ahí. que tú
4: Recordar primero que seguimos en pandemia. Sí. Yo creo que nuestro primer eh, mensaje a la población dominicana, a todos los radioyentes de Rumba y del recetario del doctor Guerrero Heredia, era estar, es estar claro que nosotros seguimos en pandemia. Que el hecho que el presidente anunciara ayer una serie de medidas pa ir, para ir desescalando uh -huh. todas las medidas restrictivas no significa que hay que bajar la guardia. Eso hay que insistirlo en las próximas semanas de manera insistente.
3: Y si usted baja la guardia, entonces va a terminar. Ayer nosotros nuestra, expresábamos nuestras condolencias por el fallecimiento de, de don Willis Rodríguez. ¿Y cuánta gente se ha ido sí, sí, sí. Por, por, este, por este virus? Eh, José. Entonces, ayer le
4: cambiaban el nombre. El, bueno, le bautizaron el bar de casa de teatro uh -huh. ayer. Esa fue esa actividad. Uh -huh. Y le pusieron mesita de noche, en, 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 recordando a Víctor, Víctor, a
3: Exacto. también Víctor, Víctor se fue o sea, el año no, pasado. No, si tú te pones a contabilizar, Entonces, la gente
4: valiosa.
3: Gente valiosa, de impacto social, que está, que son imperecederos, eh, diseñadores, médicos. ¿Cuántos médicos ¿Cuántos hemos médicos? perdido? ¿Cuántas enfermeras mm. hemos perdido? ¿Cuántos abogados hemos perdido? La cantidad de personas que ha fallecido por este virus, eh, pesa. Hablamos muchas veces de cifras, tres mil y No, no, no. Estamos hablando de seres humanos que no debieron fallecer porque este virus llegó como el ladrón. Uh -huh. En la noche, sin avisar. Y a todos nos tiene pues eh, jaque. Nos tiene ahí camán. Imagínate, hay que respirar. Para tú vivir hay que respirar. Y Mira. lamentablemente se hace difícil tener esta mascarilla para... Eh, vivir pero es la única manera y vacunarse exact, vacunarse exactamente. lamentablemente esa es, eso es lo que nos toca José Ramírez eh, yo quiero decirte tú estás de acuerdo con las medidas que el presidente ha en
4: mi caso sí ¿Te estás y, te, de y te explico y voy a dejar no. porque tú yo, yo no. eh, bueno, no, usualme, no, no. usualmente no tenemos la misma opinión
3: No, pero vamos a ver Mira, qué? el primer tema La doctora Molina uh -huh. Nos dice Desde Boca, Ratón, Florida Un saludo fraternal Queridos colegas ¿eh? José Lolao Juan Pérez Salla ¿eh? Bambú 411 Luis Gutiérrez Yo soy Hansel Aleida Acevedo Ah, Eduard Castillo, ¿cuántas, Ay, Dios ¿cuántas Dios. personas nos siguen? Kaira Espaillat, Styling0510, Edma Marrero, Maciel Abreu. Gracias a todos ah, y más adelante seguimos saludando. Es un mundo ah, eso, lo que tú decías, sí.
4: Mauri, en ¿eh? las redes, eso es increíble. Mira. Eh, y
3: Rodríguez nos pregunta, y tú se lo vas a responder sí, claro. más adelante: ¿cuál es la edad precisa para el examen de colon? Exactamente. Eso nos pregunta Rodríguez José Antonio Castro. Exacto, lo
4: tiene Medidas ahí. del presidente. Mira, eh, yo veía hace algunos días que quizás eh, esa alocución de ayer estuvo más acelerada que se produjera por, por los atisbos de protesta que vienen por ahí. Sí. Con razón, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con la protesta, pero hay que escuchar las razones de los dueños de restaurantes, de bares. Pero, señores, es que, es, o sea, el, ah, bueno, que el tema del confinamiento no resuelve. Sí resuelve. Sí resuelve. Lamentablemente han quebrado muchos restaurantes, han quebrado muchos bares. Hay mucha gente sin trabajo, pero nadie estaba preparado para esto. Y las medidas son las medidas. Y mira, yo solamente voy a poner tres ejemplos. Si quieren, busquen las fechas, señores, de las tres oleadas que hemos tenido, de las tres, ¿cómo se llama? De los tres sí, picos. Sí, tres picos. ¿Eh? Uh -huh. El primero fue las elecciones de agosto del año el pasado. Del año 20. Segundo, navidades del 2020. Sí. Y el tercer pico fue la Semana Santa. La Semana Santa. O sí, sea, o sea, o sea se que, señores, usted está rodeado de mucha gente. Sí influye en que aumenten el número de casos. Yo no quisiera verme como nosotros nos vimos hace un mes atrás. En un momento inclusive mandando pacientes a ingresar a la Romana y a Santiago al interior que no había cama, señores. Porque no había capacidad. Yo no de quisiera verme como en Colombia ahora mismo con un 96% de ocupación eso de unidades de cuidado intensivo. Eso es todo, eso es un 100%. Entonces, señores, de señores, vamos bien a la desescalada, hay que irla haciendo gradual. Con, cuando tengamos los números para hacerla. Y si hay que retornar de nuevo, alguna, se retorna, no hay trauma. Todos queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Todos queremos el presidente. Yo creo que está haciendo un esfuerzo con el tema de los empleos. El primero que no quiere que se pierdan empleos es el presidente, pero él tiene que velar por la salud de todos los dominicanos. Lamentablemente no es de solamente un segmento de la población que es muy doloroso lo que está pasando con los bares, con los artistas, con todo eso, pero es que, señores, el aglomeramiento de personas tiene que ver con el aumento del índice de contagios. Eso es innegable. Por ahora, lo que tenemos para combatir este virus es el alejamiento, mantener cierta distancia, el distanciamiento social, así le llaman, las mascarillas y las vacunas en, que, que han venido en los últimos meses a tratar de ayudarnos. ¿Vamos a salir de esto? Sí, vamos a salir, pero vamos a salir ordenado. No nos volvamos locos ahora con el tema, ahora una moda, que, que vamos el 15 para la bandera, que, que, que déjenme trabajar. Todos queremos que todo el mundo trabaje, y yo creo que el presidente quiere que todo el mundo trabaje, pero señores, vamos a hacerlo ordenado Vamos a hacerlo ordenado Mira muy bien lo que tú dices, los muertos no trabajan. Entonces, la mayoría de médicos, señores, cuando vimos eh, eh, cuando hemos visto en las redes todas estas todo esta personas hablando, sencillamente no hemos sentido muy mal no me hemos sentido muy mal porque, señores, el sacrificio que han hecho los médicos, el trabajo que se ha hecho en clínicas y hospitales ha sido arduo, arduo. Lo que han hecho, señores, los anestesiólogos, los intensivistas, las enfermeras de este país, los neumólogos, infectólogos, es de aplaudir. Pero ha sido con un trabajo arduo que a veces lo ha llevado hasta la extenuación hasta, hasta prácticamente caer desfallecidos, caer en, 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 en o sea, de, de sentirse psicológicamente débiles, de en depresión, por la cantidad de pacientes que han tenido que ver y la cantidad de pacientes que han visto morir también. Entonces, señores, lo que estamos pidiendo es una protesta. Perdón, es, es un poco de paciencia. Es un poco de paciencia que aparentemente los números indican que vamos saliendo poco a poco de esto. Pero si damos un salto... Si nos aceleramos en ese, en ese sentido podemos tener reacciones. Ya yo le puse el, los ejemplos de los tres picos de contagio que hemos tenido en los últimos en el último año y medio. Elecciones, Navidad y Semana Santa. Y mire las consecuencias que tuvimos después. Todavía no hemos salido del último pico. Yo Así no sé es. qué tú opinas, mamá. No mira,
3: yo eh, eh, pienso y estoy de acuerdo en muchos de los enunciados que tú has señalado porque la razón eh, se impone. Eh, cuando tú observas que el comercio, eh, la economía es lo que define lo social, eso nadie lo pone en duda. Eh, y ya eso lo decía un economista histórico, eh, lo decía Marx, lo económico determina lo social. Eh, en nuestro país, evidentemente que cada vez que eh, se requiere eh, apoyar a los sectores más empobrecidos, pues evidentemente esos subsidios, esos bonos, esas, eh, ese auxilio social, pues naturalmente que se hacen con dinero. La capacidad de recaudación en medio de la pandemia, eh, yo creo que no hay que ser ni un economista, ni nada que se parezca para darnos cuenta, que las recaudaciones eh, por más de un año y medio pues han sido suelo? Eh, uh -huh. lo mínimo ¿no? en el suelo. Las eh, principales actividades económicas de un país como es eh, el de la República Dominicana, turismo, eh, estaríamos hablando de aproximadamente más de un 50% de paralización del sector turístico remesas. En, el, eh, en algún momento, Amador, y tuvo en, en, en 100% paralización. Exacto, exactamente. Entonces, totalmente en el suelo. Eh, pero el tema de esto es, y un es millón cómo... de gente fuera, sin trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ves que la pandemia eh, limita las actividades principales, como son el tema de eh, las remesas, porque los que mandan dinero de allá también están en pandemia. Sí, ¿Entiendes? pandemia que manda,
4: significa que es todo el mundo entero.
3: El que viene de turista a la República Dominicana también está eh, en pandemia. Entonces todos esos elementos justifican que lo, los presidentes pues intenten activar la economía lo antes posible. Eso es eso es así. Ahora bien, yo pienso que es mandatorio porque cuando hablamos de quiebra de la economía todo el mundo sabe que eso lleva a, a muchos problemas. En, en, en todos los órdenes, pero también cuando se quiebra la vida, cuando se quiebra la vida, cuando no se hace un compromiso nacional real de que la gente debe respetar todas estas medidas que se ponen. Entonces yo pienso que ahí, ahí uh, hay muchos problemas y de verdad creo que estamos siendo un poco rapidito en ir abriendo cuando todavía no tenemos las metas de las vacunaciones, o sea, nosotros andamos por un 33% de dos dosis, es lo que tenemos, aproximadamente es eh, los datos de hace un par de días, 32, 33% personas que han recibido las dos dosis. Entonces, eso significa que si a, abrimos, pues podemos tener que lo que hemos ganado en un par de días que seguimos teniendo más de 300 pacientes en UCI. Exacto. ¿ca? Seguimos teniendo de 400 y tanto, casi 500 que teníamos hace dos semanas, hemos bajado ciento y algo de pacientes, pero tenemos 300 y tantos. Y por ejemplo, tengo te más de
4: 500 diarios de, de, de contagios. Yo,
3: yo te puedo decir que hay un paciente en unidad de cuidado intensivo de uno de los centros que yo trabajo que ese paciente con 41 años tiene más de dos semanas intubado que no, no, lo, no lo hemos podido, hizo complicaciones cerebrales, eh, no lo hemos podido eh, eh, progresar, quitarle el tubo. O sea que eh, esto es muy costoso en términos generales. Entonces, hay que seguir insistiendo de manera muy eh, enfocado en el tema de la vacunación. Hay que seguir primera y segunda dosis, primera y segunda dosis. Y pienso, como lo dijimos al principio de la pandemia, que si se está buscando una tercera dosis acá porque se ve que hay cierta falencia y cierta debilidad con Sinovac. Señores, oiga, Ministro de Salud, Vicepresidenta de la República, no insistamos más en Sinovac. Si ya tenemos vacunas suficientes de Pfizer, vámonos con primera y segunda dosis ¿ah? para no tener que poner tres. Pero sinovac, el que va comenzar, sinovac no es mala, ¿eh? Bueno, pero ya que lo que sucede, si tú tienes que poner tres vacunas porque no obtienes más del 50%, según dice el fabricante, y tienes 9 millones de dosis que ya de Pfizer, pues óyeme, estoy,
4: estoy, vámonos con primera Estoy, estoy, primeras total, estoy y, totalmente de acuerdo y contigo. Sí, no perdamos tiempo. Y médicamente hablando es así, pero hay que aclarar también a la persona que Sinovac no es mala. Y Sinovac, no, era lo que y Sinovac nos ha ayudado Mira, a mantener índices de mortalidad muy por debajo Totalmente de, la de
3: acuerdo. Y el que me ha seguido, Correcto. como nos siguen acá, he dicho que la decisión del gobierno... Dominicano que encabeza a Binader, lo he dicho incluso a lo interno de mi organización política, ha sido una actitud responsable de buscar la ah. fuerza del pueblo, todo el mundo lo sabe. Entonces, <risa> lo que te quiero decir es, ah, no, bueno, lo sabía, no sabía no lo que sabía, era causa de risa. Yo no lo pero, sabía, pero, no lo sabía. Qué bueno, tú no lo sabías. No lo sabía. Entonces, mira, yo, yo te respeto mucho y te, te, ten cuidado. <risa> mira, entonces, ¿qué ocurre, José? Nosotros necesitamos Dar un paso que sea seguro y el paso seguro entiendo yo. Si ya el gobierno tiene ¿m? vacunas suficientes, vámonos con primera y segunda dosis con Pfizer para no tener que estar poniendo una tercera dosis que por demás no tiene ese que, rigor que, científico. Que hablando de sí.
4: hablando de tu partido, sí. es bueno eh, desearle todos los parabienes a la, a la madre a de, doña
3: a doña y a Yolanda que Yolanda va a ser Reina. intervenida no, por no una... ya, fue operada, ah, ya fue operada ya fue operada hace más o menos media hora ¿Tú sabes, ¿Tú sabes a Mauri? concluyó la cirugía de forma muy satisfactoria desearle Así que... que
4: siga bien toda su salud tú sabes que yo a ella la vi como paciente hace sí. como un año y pico dos sí. años eh, na nada malo, ¿eh? uh -huh. simplemente un chequeo rutinario. Claro, lo óyeme, que estamos hablando, oye, qué mujer más
3: dulce. Sí, 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 sí
4: ¡Wow! Yo me sí. quedé sorprendida por la edad de ella y la educación. Ya yo vi, entonces dicen, yo le dije a ella, dicen, ya yo sé de dónde, de, de, de dónde, fue, de, de dónde fue que vino su, su hijo. Me encanta educación. Sí. Qué dulce, de verdad, que yo espero. Que salga bien de esta, de esta es. prueba, doña Yolanda.
3: Amante de las orquídeas, como le digo yo a ella. Sí, ella, le encantan las orquídeas. Así que, doña Yolanda.
4: Si yo fuera a tu partido, fuera un día ya, porque a mí eh, me, me gusta las orquídeas.
3: Yo te llevo, ya, para que ella vea su meta. Señores, vámonos a una pausa y cuando regresemos, seguimos hablando. En este caso, de las estrategias que el INCAR tiene para el control del cáncer en la República Dominicana.
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor que Heredia.
3: Continuamos, continuamos en este recetario. Hoy es 8 de julio del año 2021. Y fíjate, José, lo que nos dice Kelvin García. Nos dice. Totalmente de acuerdo con usted, doctor García. Claro, porque es necesario, es necesario que nosotros pues, demos pasos firmes, pasos firmes. Y yo pienso, sin lugar eh, a duda, que la intención que se tiene, la intención evidentemente no es, no es para nada una intención diferente, ¿no?, a a el bienestar de todos los dominicanos. Se necesita ¿ah, tener eh, una economía que funcione, pero de igual manera también necesitamos, ¿ah, necesitamos que se eh, hagan de la manera más oportuna y adecuada posible. Mira, José, fíjate que antes de nosotros hablar del tema que tenemos en cuestión, el, eh, mi gran amigo, a quien le tengo tanto afecto y tanta admiración, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, eh, pediatra, ¿verdad?, eh, de formación en la Universidad eh, Católica Madre y Maestra, eh, y quien fue viceministro, que finalmente fue el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, diputado, una persona con tantas, eh, con un trayecto tan eh, importante por eh, todo el quehacer público de la República Dominicana, Mi acaba embre, de... Miembro
4: ocasional del secretario.
3: Sí, 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 y un, un, un colaborador eh, muy frecuente, pues ha escrito un libro que di, eh, titulado Médico de Corazón, Médico de Corazón, donde él recoge acá, pues, sus eh, impresiones, ¿no? de eh, su eh, tránsito por la medicina, desde el punto de vista particular, eh, en la universidad que lo formó, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se formó como médico, y luego entonces, pues, hace un, un eh, eh, recorrido por todos los, recovecos con que ha estado eh, pues transitando a lo largo de su vida eh, y, y, y yo creo sin lugar a dudas que eh, hay una expresión aquí que, que me parece muy interesante que lo hace quien hace el prólogo y es que señala ¿eh? Eh, que este libro pues eh, con naturaleza eh, evidentemente médica eh, Conjuga la sinceridad con que el doctor Monegro pues, trata los temas eh, con la modestia, hace una conjugación de ambos. La discreción, ¿verdad?, con la que el médico tiene que manejar los temas de sus pacientes, ligado con ese juramento hipocrático que se ve obligado, con la serena revelación de los casos que maneja las experiencias para servir de elección a los que se inician eh, a esos que, que, que empiezan a, a hacer ¿no? el, el, el andar, la andadura cuando nos graduamos eh, y de aprendizaje para la población, la humildad con el humanismo. Entonces eh, eh, vamos a, a apoyar naturalmente, vamos a leer este libro eh, del doctor Nelson Rodríguez Monegro. Se dice que, que un hombre no está completo si no tiene un hijo, si no siembra un árbol y si no, escribe un libro. Entonces, eh, eh, yo creo que está completo porque eh, le gusta andar por esos eh, campos de moca y tiene tres, eh, tres atalayas de, de, de hijos que le faltaba un libro, pues, enhorabuena, doctor Nelson Rodríguez Monegro, médico de corazón, por tema de la pandemia el libro todavía no, no, no ha puesto no se ha puesto en circulación pero ya está tirado un libro mira con unas fotos, unas fotos muy muy bonitas de la época de estudiante ¿Mm? míralo ahí eh, así que vamos a leerlo y, y muchas felicitaciones en la UAS en la UAS en la UAS en Santiago eh, pues hizo en el Cabral y Baez fue quien hizo eh, eh, pediatría. Allí hizo su especialidad. ¿Tú, pero. ¿Tú
4: viviste, a Maury en, en pensiones cuando viniste de Puerto Rico? Claro, México,
3: claro. Yo viví en una pensión desde 10 años yo, yo y medio.
4: Es una experiencia que, que ustedes lo deben describir, de
3: ¿eh? Sí. Desde los 10 años y medio hasta los 18. Nosotros vivíamos en una habitación, literal. Mira,
4: mira esa foto, que te va a traer buenos recuerdos. Eh, co yo, ¿no?
3: Comedor Económico de la UAS. ¿Tú sabes cuánto costaba el, la comida de la UAS? Sí, yo, yo la pagué. la
4: foto de un ticket del comedor de la UAS.
3: Sí. Óyeme, sí. eso, óyeme, el comedor de la UAS, ¿ah? 50 centavos, 50 centavos costaba el comedor, donde tanta gente que nos hemos desarrollado, que hemos hecho... El tránsito de la pobreza a la clase media, aportar impuestos y a. UASA el pago, mucho, el retorno pregunta. social, así sí. se llama. Y eso se hace a través de la, la educación. Así que. Una
4: pregunta: ¿Iba solamente, eh, solamente los estudiantes de la Uaso o allá al comedor iban que.? El que no, tenía hay, hay, oye, a me, iba
3: todo el mundo. Ahí había gente que iba con cantinas. <risa> <risa> oye, que iba con cantinas compraba su comida, con no, su comida y se la, la paz, llevaba.
4: Pero, pero nunca, nunca, tuve que, que...
3: ¿Tú nunca fuiste al comedor? No, o sea, ¿tú no disfrutaste de un locrio de arenque con...? Oye, no, no, se dice que era uno que lo, lo bajaba, no, no, pero era arenque. Que uso, <risa> un arenque un, no, arenque, un arenque no, para un semestre, <risa> <risa> los tigres, oye, la verdad es que las eh, la, la vivencias que uno tiene habían eh, eh, jóvenes de los grupos estudiantiles que hacían chistes y decían, no, este es el aren esta es la partícula del arenque del semestre que se desprendió pero óyeme, con un peso con un peso yo almorzaba y cenaba porque en la carrera de medicina tú te pasa el día entero porque la cena, óyeme daban un mangú con un revoltillo de huevo o sea, eso definía sí. que mucha gente. Sí, esos fueron los primeros semestres, porque después del de quinto semestre, entonces yo, rico. Yo soy rico a partir del quinto semestre. Monitor, palabra. no, monitor. 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 Yo empecé a cobrar, te digo, a partir de. Monitor, pesos? No, en, en la época mía, recuérdate que tú me llevas por lo menos 25 años. Eh. eh Dos mil pesos. Óyeme, yo ganaba dos mil pesos, ganaba, pesos yo 500 pesos para Doña Celina, y mil quinientos para mí. Mi cuenta de ahorro.
4: cerca de la universidad? No,
3: hombre, yo vivía en San
5: Carlos. Oh.
3: Yo caminaba en los primeros semestres cuando mi mamá me daba dos pesos, o tres pesos, perdón, el pasaje para venir, porque había que irse a pie. A veces solamente había para un pasaje. Medio peso para el almuerzo, medio peso para la cena. Y ya tú sabes, pero a partir del quinto semestre, yo, todos tú mis tú libros, a oh, no, rico, yo soy rico a partir de lo, del quinto semestre con eso. Mira, un, la educación, fíjate de lo que estamos hablando, la educación. Una, o sea, una, un día fíjate para, que para los estudiantes aprovechados, cómo progresaban. Yo estaba sí. en la esplanada Yo vi ¿En cuál De planada? medicina. La esplanada de la UAS. El,
4: el sí. y pensé que había una, una movilización, había un había, había libro me encontré raro porque no habían anunciado movilización. Sí, sí, ni había piedra ni nada.
3: Era que había carne en el... <risa> No, mira, óyeme, señor. óyeme.
4: Eso, eso da, pero era
3: no, 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 era yo, yo desmiento, óyeme, yo desmiento no, óyeme, eso. Tú no puedes ser verdad eso. Un consumidor asiduo... No, 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 óyeme, comedor. un comedor asiduo, ¿eh? un consumidor asiduo del... del del comedor de la UAS, te puedo testimoniar que eso es falso. Ahí había carne. Tú oyes, eh, era un poco espaciada, pero había carne. Y eso, mira, bueno, tú sabes quién es una de las personas que más se, se recuerda con tanto cariño de nuestra amada universidad por su impacto. El papá de Héctor. Bosco Guerrero dirigía eh, 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 Bienestar Estudiantil mucha gente hoy es con becas de estudio y trabajo, los famosos becas
4: Sí, 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 sí claro, sí. mucha o sea, gente sació su hambre y pudo estudiar por, por Bosco. No lo diga así, que sació su hambre. Pero claro, es eh, verdad. Sus condiciones
3: materiales de existencia yo lo, yo fueron lo, yo elevadas Yo lo, recu... <ríe> se, se yo yo lo recuerdo
4: una vez que yo era parte del equipo de baloncesto de, de la universidad y sí. éramos campeones centroamericanos del Caribe. Sí. Y íbamos a Puerto Rico a defender la corona, a un campeonato centroamericano sí. de, uni de universidades. Sí. Y ya montado en la guagua, <risa> camino al aeropuerto, se dieron cuenta que no teníamos uniforme. <risa> y Dios mío, este país, la universidad. Y el uniforme. ¿El ¿Y el, no, no hay uniforme. Para pasar por donde Boco, para que Boco de su bolsillo
3: comprar el uniforme. Es,
4: no diera el dinero para comprar el uniforme en Puerto Rico. Dios
3: mío. No, sí, no, entonces, no. pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha formado a el 60% de los Así profesionales es. de este país. Así ha sido, sobre todo en el área de la salud, del derecho, de la economía. De y vamos economía. por más, y vamos por más, porque Así ahí es.
4: tenemos el doctor Jorge Azana
3: ya eh, eh,
4: listo para tomar un la batuta del relevo.
3: Un puntero, exacto. Exacto, eh, eh, en la rectoría. Que, un cirujano general, un académico de mucho, mucho, mucho fuste. Y bueno, eh, agradecerle al doctor. ¿Fuiste monitor mentira, de anatomía. El, el obsequio que nos envía Ahora, de su libro, sí. ¿Fuiste monitor de anatomía. De anatomía, de neuroanatomía. tú quemaste mucha gente. No, se quemaron solo. No, usted quemaba mucha y, gente. Y contigo, se han quemado mucho.
4: Yo era monitor de
3: farmacología.
4: Y, y ahí era, no, ahí fármaco, era, fármaco. Ahí agarrábamos los lo sapos y le inyectábamos ahí, sí, pero ahí no es, se quemaban.
3: Nadie se quemaba.
4: No, ustedes eran un sedazo en anatomía. Sí. ¿Eh?
3: Las anatomías son, demasiado. No, con los que,
4: tendones y la vaina. Los
3: tendones y con los nervios.
4: Y con los nervios, Hábleme del y tracto de El agujero, agujero rasgado posterior. Señálemelo. Buque, y dígame qué pasa por ¿cuál ahí. ¿Cuáles son los elementos? No, hombre, por Dios. La carótida, ¿no?
3: <risas> Señáleme eh, 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 el, el, eh, cuáles son los elementos que forman el ramillete de Riolano. De Riolano, eh, El peñasco. El poro crotafítico no, bucinatorio no, de no, Gilles. no, no, no. Y no, cuántas no. cosas... Eh, eh, en, en ese instituto de anatomía, pero fueron épocas, una época de, de oro. Oye, sí, una sí, época es, de oro. Había es. que estudiar. Había obvia. que estudiar pues te pasas Óyeme, a anatomía. Había, yo recuerdo cuando a mí me dieron el examen para la monitoría. Oye, a mí me salió hasta un herpes. Sí. Y una de mis compañeras perdí, se le salía el cabello porque había que estudiar, de verdad. Todavía que tenía que demostrar que sabía eh, eh, anatomía. ¿Qué época es aquella? Señor director Disponga usted, cuando regrese El recetario del doctor
6: que
3: Rumba
4: 98.5 Una emisora RCC Media
0: Día de los cirujanos Quirófano, anestesia Y bisturí
2: El recetario del doctor que
3: Continuamos, continuamos en este recetario de 98.5 Rumba FM ¿va? y Premium 101.1 en todo el Cibao. Esas son nuestras frecuencias compartidas. Y todas las redes sociales, todos los amigos que nos siguen, Anaski, Chem, Brignella, Graciano, Ani, Patricia, Núñez, Víctor, Baenza, Baenza Gerson Minier, Kelvin García, FITAP, a todos los amigos que nos siguen, gracias por su sintonía. José Ramírez, la posibilidad de producir cambios que se sostengan en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que la gente sienta que cuando tiene una necesidad ¿ah, de recibir un servicio de salud y de encontrar... A, a ese médico que le va a asistir, es a través de una estrategia, una estrategia, un plan. Y se necesita, pues evidentemente, en todos los órdenes. Yo soy abanderado de echar a andar a la atención primaria en esas poblaciones que son tan vulnerables, que no tienen pasaje, que la gente no sabe de lo que sufre, que siempre tiene dolor de cabeza, que tiene las piernas hinchadas, etcétera, etcétera, y que no encuentra respuesta. En el caso especializado, que es el caso que nos toca hablar en el día de hoy, existe una estrategia, ¿verdad? existe un plan, existe una motivación para eh, atacar, luchar contra el avance del cáncer. Cuéntanos de qué se trata.
4: Mira, primero aclarar que tú y yo estamos de acuerdo y comenzamos el programa hablando sobre eso, que eh, la estrategia principal en la prevención, así se llama, la prevención del cáncer, que hablando, definiendo un poquito, el término prevención en oncología tiene un significado un poco diferente al término prevención en medicina general, podemos decirlo así. Cuando yo hablo de prevenir algo, estoy hablando de hacer una estrategia para que algo no ocurra. Prevención. Oncología, es, o sea, la prevención significa diferente por lo, por, por lo siguiente, Mauri. Prácticamente ningún cáncer puede prevenirse en un 100%.
3: Casi, ¿no? Cuando
4: yo hablo de prevención en cáncer, hablo de prevención primaria y prevención secundaria. Y prevención primaria lo que quiere decir es tratar de diagnosticarlo temprano. Exacto. Repito, repito. Exacto. Los cánceres, excepto el cáncer cervicuterino, voy a decir por qué, pero prácticamente ningún cáncer de los que sufre en el ser humano puede prevenirse como, como taxativamente, como dice la palabra, en un evitar, 100, que ocurre. evitar que ocurra en un 100%. Exacto. Cuando hablamos de prevención, hablamos de tras, tratar de pescarlo tempranamente, en una etapa donde puede ser controlable, controlable y hasta curable a través de los tratamientos.
3: Dicho de otra manera, a lo que tú te refieres es que, en oncología, cuando hablas de prevención primaria, es tú agarrarlo cuando... Prevención es,
4: secundaria, perdón, es agarrarlo temprano. Prevención primaria es tratar de evitar las nosas, o
3: sea, lo, los estímulos. Exacto. Entonces, esa prevención en oncología, esa prevención en oncología, valga, va, válida la aclaración, lo que busca es que tú lo encuentres cuando él no ha dado ningún daño, incluso que ni siquiera se ha expresado, ¿ah? Ejemplo, el papá Nicolás.
4: Exactamente. Ejemplo, es, el, es el ejemplo de oro de exacto. la prevención en, en cáncer. Uh -huh. Prevención primaria, señores, es alejarse de los factores de riesgo. El mejor ejemplo de prevención secundaria, evitar el cigarrillo. De, perdón, prevención primaria, es evitar el cigarrillo. El cigarrillo tiene que ver con el 85, 90% de los casos de cáncer de pulmón y con muchísimos también factores en otro tipo de cáncer. Entonces, evite el cigarrillo como prevención primaria. Prevención secundaria, el mejor ejemplo es el Papa Nicolau, porque puede, es, es una, una prueba que puede detectar los cambios en la matriz de la mujer, inclusive años antes que se produzca el cáncer. Exacto. Entonces, usted no está, en ese caso, usted está lo está previniendo. Entonces, yo te, te hacía un, una parte con el cervicuterino hace un momento, porque es el único cáncer que ya existe una vacuna para prevenirlo. Que es, que es la vacuna del HPV. Del papiloma el H, virus. De, Porque el virus del papiloma humano o HPV es el factor de causa etiológico principal del carcinoma cervicuterino.
3: Entonces, o sea que ya en, en el caso de la mujer que en una etapa previa ¿ah, a las prácticas sexuales, a iniciarse sexualmente existe una estrategia existe un plan que debe vacunar a esa mujer para qué para que esa mujer no desarrolle la vacuna
4: contra el HPV debe iniciarse antes que, 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 antes que comiencen las relaciones sexuales así está es. pautado que se inicie entre los 9 y los 10 años así de es, edad así es así es así las así niñas y es. si se está hablando también de vacunar a, a,
3: a los varones a los varones eso de hecho ya hay eh, ya hay eh, grupos que proceden a vacunar sí, a, a, sí, los, a los varoncitos, sí. no, a los niños.
4: Mira, y entonces,
3: teniendo esta definición clara del,
4: de, de, de los términos de prevención en cáncer, entonces estamos claros en algo que tú y yo hablamos al inicio del programa. Esa prevención secundaria, que es tratar de pescar tempranamente el cáncer, debería hacerse y debe, debemos hacerlo y debemos trabajar para eso en la atención primaria, o sea, los grandes hospitales, el Instituto Nacional del Cáncer, que es el que dirigimos, por ejemplo, en mi uh -huh. caso, no debería estar haciendo prevención secundaria, no debería estar haciendo papá Nicolau.
3: O sea, eso debería estar ocurriendo. En, en la atención de primaria. En los barrios, de las comunidades, de los exactamente, campos. Exactamente,
4: exactamente.
3: Porque, José Ramírez, tú, que eres uno de los líderes de eh, opinión en salud, sobre todo en el área del cáncer. ¿Por qué tú opinas que los llamados a hacer la atención primaria no deben ser esos megacentros, esas estructuras tan tecnificadas, tan útiles? ¿Por qué?
4: Porque que primero las personas, como tú dijiste, que me gustó muchísimo la frase, hay que llevarle la medicina a sus, eh, a sus barrios, a, su comunidad, a sus comunidades y ahí ellos van a tener su médico de confianza, y ahí su médico de confianza le va, va a tener un listado de, de las mujeres que, que viven, a, a, o sea, va a te, usualmente la atención primaria, tú sabes bien que conoces el sistema cubano, que tienen, los médicos de atención primaria tienen dos o tres, seis cuadras, creo que tienen a su, a su, sí, sí. A su control. En esas seis cuadras, ese médico sabe que doña Juanita tiene dos años que no se hace el papá Nicolau Así y la va a llamar y va a ir a su casa. Y, y le va pone a... la cita. Exactamente.
3: Aquí la cosa funciona. No va a esperar que
4: doña Juanita consiga el pasaje para venir al INCAR o al Heriberto Peter a hacerse un papá Nicolau, que a veces no lo tiene el pasaje.
3: Y eso entonces va, rompe con uno de los principios. que Exactamente. El que la salud debe ser lo más inclusiva. Y, va, y romper las barreras que evitan que las personas no lleguen a tener acceso a los servicios de Entonces, salud. Entonces, mientras
4: tanto, Mauri, el, el Servicio Nacional de Salud que dirige nuestro amigo Mario Lama.
3: Doctor Mario eh,
4: Lama. Junto con una estrategia de la primera dama y una serie de, de médicos que se idearon un programa muy interesante. Es un programa piloto. Uh -huh. Vamos a estar claros. Este programa no va a resolver el problema de cáncer en este país. Pero es un programa piloto que va a demostrar que realmente usted, haciéndose una serie de chequeos previos, puede incidir en la disminución de la incidencia, perdón, y de la mortalidad por cáncer. Este programa se llama No lo dejes para después. No Ustedes lo dejes para después. Ustedes lo han visto, buena, eh, eh, la publicidad en las redes, en radio, televisión, algunos líderes inclusive de opinión han, han cooperado con el programa. Esto es un programa... Que incluye una serie de hospitales del interior y de Santo Domingo, que podemos mencionar: está el Hospital Luis Morillo Quín de La Vega, está el Hospital Presidente Ureña de Santiago, Jaime Mota de Barahona, el Hospital General de Alta Especialidad de la Alta Gracia, en Higüey, está la Maternidad de La Alta Gracia, el Distrito Nacional, la Maternidad Renal Manzar de Santo Domingo, el Hospital Santo Socorro, el Distrito Nacional. El hospital de la mujer dominicana en el Distrito Nacional y el Instituto Nacional del Cáncer INCAR en el Distrito Nacional. Todo son, el, todos son? estos hospitales uh -huh. eh, están li, tienen listo tienen el, el operativo para recibir esos pacientes que quieren hacerse chequeo y se inició este proyecto con tres tipos de cáncer porque evidentemente no podíamos incluirlo todo o sea porque es un programa piloto para demostrar que funciona y para quizás después hacerlo más amplio comenzamos con cáncer cervicuterino ese es el de la matriz exactamente como conoce la gente ¿no? exactamente también segui se seguimos con el cáncer de próstata que es otro de los de los de los cánceres cáncer que ¿no? más ha aumentado en los últimos años y
3: cáncer de mama entonces cáncer de cervice próstata y mama Exacto. esos son los tres en esos
4: hospitales los pacientes que quieran irse a hacer un chequeo preventivo Okay. Inclusive, tengan o no tengan, seguro esos hospitales los van a ver y le van a hacer sus estudios gratis. ¿Cuáles son las...? Perdón, déjame ah, concluir sí, 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 sí. antes que tú me hagas la próxima pregunta. Si en alguno de esos estudios eh, saliera alguna anormalidad, entonces esos hospitales ya tienen preparado la vía de referirlo a un centro de solución que puede ser el INCAR u otro tipo de hospital, pero
3: básicamente es el INCAR. ¿Cuáles son las intervenciones que se hacen? Por ejemplo, José, un hombre que nos está escuchando dice, yo nunca, yo tengo 60 años, 50 y pico de años, y nunca he ido a hacerme un chequeo de próstata. Por ejemplo, una mujer que nos está escuchando, nos está viendo a través de esta transmisión en vivo por Instagram, nos dice, mira, yo... Deseo chequearme las mamas, deseo hacerme un chequeo para ver o quiero hacerme un Papá Nicolau. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la de forma operativa? ¿Cómo se da? Okay,
4: vamos cosas? primero a hablar de los hombres. Eh, lo que dicen las guías eh, internacionales y hemos adaptado y tenemos guías nacionales. Es que todo hombre a partir de los 45 años debe iniciar su chequeo de próstata. Fíjense bien que si ven algunos libros, algunos libros van a hablar de 50 años. ¿eh? Pero y ya, otros
3: te van a decir que dependiendo de si tu papá si tuvo tu papá, cáncer, puede comenzarlo en los
4: 35. Hasta más temprano. Sí, exactamente. Entonces,
3: Pero la media es esa.
4: 40, la media, sí. La media son 45 años. Entonces, ese hombre, a partir de los 45 años, anualmente debe ir a su médico sin sentirse ningún síntoma Hacerse primero un PSA, que es una prueba sanguínea, Exacto. y segundo, un tacto rectal. Fíjense bien que no dije uno u otro, dije los dos. Así es. La manera de chequeo de rutina preventivo del cáncer de próstata Primero el PSA. Es PSA junto al tacto rectal.
3: O sea, que cuando un hombre busca hacer una investigación de la próstata, requiere visitar a un médico, no lo que habitualmente la gente hace. Mira, yo me hice el PCA Exacto. y mira y, y está bien, no tengo que ir donde el médico. ¿Ah? No, la no. práctica es incorrecta. ¿ah? El esquema incluye hacer la prueba de sangre y ser ¿Y, evaluado. Y el tacto ah, perfecto. ¿Por qué razón, eh, eh, José, mm. es necesario si... Esos niveles dicen que están bien y se hicieron en laboratorios reconocidos. ¿Por qué el médico tiene que entrar un dedo en el ano de ese paciente? Excelente pregunta. No hay ningún
4: marcador tumoral. Los marcadores tumorales, señores, son las el pruebas. PCA, la prueba de laboratorio. PSA es un marcador tumoral. Exacto. El famoso CEA es un marcador tumoral. El CEA 1513 es un marcador tumoral que se ha hablado mucho y yo en, en, en nuestros programas durante muchos años he hablado, pero hoy es un buen día para recordarlo. No hay ningún marcador tumoral exacto, ni, Específico cien, ni que 100% seguro. Sí. Los marcadores tumorales no se utilizan para saber si un paciente tiene cáncer o no tiene. Incluso el único marcador que todavía se le indica a los pacientes que van a chequeo de rutina pacientes sanos es el PSA a los hombres después todas esas mujeres que van a mi consulta todos los días mostrándome marcadores tumorales que le mandó su ginecólogo por coincidencia por chequeo es no es una buena práctica los marcadores tumorales no son se hacen son muy inespecíficos sí. son muy no son muy sensibles entonces eso mismo le sucede al PSA
3: incluso fíjate que tú dijiste José uh -huh. Que primero se hace el PCA y luego el tacto, porque el tacto puede primero alterar puede alterar el PCA. El
4: nivel del PCA. Exacto.
3: Si el médico chequea primero al paciente y le hace el tacto y luego usted va a hacerse el PCA, ¿puede salir a Así mismo es. Así mismo. Entonces, esa Así mismo. es la primera guía, esa es la primera manera, digamos, de hacer esa evaluación. Nos vamos a una pausa, señor director, y cuando regresemos seguimos hablando de la estrategia que tiene el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAR, en el control de tres... Cánceres como una estrategia gubernamental para disminuir este flagelo del cáncer.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento, resumen de salud que llevo yo, el Divo de la Salud. Miren, hoy nos vamos a concentrar en las informaciones de salud, en la reacción de sociedades médicas y líderes de opinión en salud sobre la desescalada anunciada ayer por el presidente Luis Abinader y ni muertas se quedan calladas las sociedades médicas desde su escenario codean para fijar posiciones públicas sobre los temas de su especialidad en la agenda nacional de salud y aquí las tenemos hablando la sociedad dominicana de, Infectolo de infectología la sociedad dominicana de infectología wow Coincide con el gobierno en la desescalada por poblaciones en, la, en las que se reduzcan los casos, pero tiene sus observaciones. No es hora de flexibilizar, porque hay muchos casos, aunque hay menos, con relación a dos semanas atrás. Puntualizó la doctora Clevi Pérez, quien es la presidenta. Entiende que en el Gran Santo Domingo no se debe flojar hasta que bajen las estadísticas. También tenemos a la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición, que entiende que lo anunciado por Abinader debe hacerse gradual, como lo dijo el mandatario. También entiende que no se debe separar la vacunación de la apertura comercial, como fue planteada por el jefe de Estado. Y la Sociedad Dominicana de Nutrición y Metabolismo consideró que la desescalada solo debe materializarse al alcanzar el 70% ...de la vacunación, además hay que evitar que aumenten los casos... ...por haberse flexibilizado el toque de queda. y llamó a la población a vacunarse. Tenemos al epidemiólogo y salubrista Carlos Félix... ...que siempre le echa el pelo al sancocho. Eh, tiene su opinión. Dijo que contrario a cómo pinta el gobierno esa hermosa casa de colores... Hay 27 provincias con positividad por encima del 10% y solo una, la hermanas Mirabal, está por debajo de 5. En tanto que el pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, dirigió sus palabras francamente a la población a la que pidió que se vacune. Cuando la población tenga el 77%, el 67% o más, de las dos dosis podemos adelantar las desescaladas, puntualizó el ginecólogo y gremialista. Le tengo eso por hoy, lo otro, ese es el tema del día. Yo soy el divo de la salud, síganme en mis redes y no dejen de sintonizar todos los días el recetario del doctor Guerrero Heredia, que ese es el programa de salud más pegado de este país. Chao.
2: El recetario del doctor que
3: Heredia. Continuamos, continuamos con este recetario. José Ramírez, estrategia, estrategia. De prevención. De la prevención, ¿verdad? De cáncer. Habla, ese hablamos piloto. La de próstata. Próstata. Vamos a ver. El eslogan. El programa se llama No lo dejes. No lo deje para después. No lo deje
4: para después. Así. sí mismo. No lo deje para después. ¿Qué se el hace? El chequeo es
3: ahora. Exacto, el chequeo es ahora. ¿Cómo se aborda el tema de la mujer que quiere chequear a sus mamás, que quiere hacerse una evaluación si tiene cáncer de mama?
4: Mamografía y sonografía a partir de los 40 años anualmente. Esa es la estrategia. Mamografía y sonografía anualmente a partir de los 40 años. Antes de 40 años, ¿la paciente tiene algo en su seno que quiere chequeárselo? ¿Cuál es el estudio que debe hacerse? Una sonografía. Si se hace una mamografía antes de los 40 años, ¿esa mamografía le hace daño? No, lo que sucede es que no es una buena imagen para pacientes menores de 40 años. Hay que primero comenzar con sonografía por debajo de 40. ¿Y eso pero tiene a partir una... de 40 es
3: mamografía y sonografía. ¿Y eso por qué razón? Porque muchas personas dicen, pero... Ya yo me hice una me hice una mamografía y tiene 30 años. ¿Por qué razón se prefiere la sonografía ¿eh? a una, la mamografía en ese rango de edad? Y luego se cambia, se abandona la Por eso la expliqué
4: que si, que si alguien le indicó una, una mamografía, que es el, la que aplata en la mama, la que aplatan los senos, señores, sí. para que entiendan, antes de los 40 no es que le va a hacer daño. Lo que sucede es que la, la imagen no es de, de muy buena calidad antes de los 40 años porque las mamas son muy densas de las mujeres menores de 40. Por eso se prefiere el asono. Y ya a partir de los 40
3: sí se adiciona a la mamografía. Esa Entonces, es la razón. Esa, esa, esa es la estrategia que existe, uh -huh. ¿verdad? Para el tema del cáncer de mama. Que, por cierto, hay una... Estuve viendo... Recuerda que tenemos un, una
4: pregunta de, de cáncer de colon ahorita de con, exacto, contestarla. De, uh -huh.
3: Entonces, hay un aspecto, eh, José. Estuve viendo un, un diseño israelí uh -huh. eh, que es una es una especie de eh, adhesivo. lo ah, vi, lo vi. Se, lo se vi, coloca en vi, la mama. Lo vi, mira, hoy, hoy inicialmente
4: tenía yo. Se un, llama
3: Tera System sí, claro, Test. claro, claro. El Tera System Test. Muy, ¿Tú muy, conoces
4: eso? Muy interesante, muy interesante. No sustituye ev eventualmente la mamografía ni la sonografía, pero es un complemento de mucha ayuda. Ese sistema lo que hace es una serie de láminas que detectan... Si es dentro, como una
3: especie de, de adhesivo, ¿no? Si dentro de la mama... Una calcomanía. Una calcomanía.
4: Pegas? Si dentro de la mama hay puntos donde hay un aumento de temperatura. ¿Y por qué es eso? Porque todos los tipos de cáncer lo que genera es energía, porque hay muchas células reproduciéndose y esa energía genera temperatura, o sea, focos de, 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 de alta temperatura. Entonces, esa, eh, eh, diríamos adhesivo, esa calcomanía uh -huh. eh, puede ayudarnos a detectar cosas que, que se le puede pasar a la mamo y la zona. O sea, esto es un buen complemento de la mamo y la zona. Conozco el sistema, conozco que una compañía ya en República Dominicana que lo va a tirar al mercado. United. Eh, Las personas se acercaron a mí, inclusive coincidencialmente a Mauri, hoy mismo. En hoy el día mismo, de hoy. Tenía yo una coinciden. conversación con ellos y les dije que inclusive que era bueno que hiciéramos un programa aquí. Entonces se llama Terra
3: System Test. Muy interesante. Entonces el asunto inclusive es que Inclusive lo pega...
4: interesante, que yo no lo voy a decir por ahora, pero bien es un precio asequible.
3: Sí, pero lo interesante antes de eso es que este sistema también entonces permitiría saber si usted no tiene, si usted está negativo, me parece.
4: Porque recuérdate que igual que hablamos ahorita de los marcadores tumorales, la mamografía y la sonografía tampoco son infalibles. Exacto. No, hay, hay un okay. porcentaje. No tienen una alta sensibilidad ni especificidad. Hay mujeres que se pueden haber hecho una mamografía y una sonografía y teniendo el cáncer no pudo ese estudio detectarlo. detectarlo ¿eh? Por eso que hay que hacerlo todos los años. Todos los años. Para, porque se, hace, se pudo haber pasado algo. Se hace
3: la mamografía y la sonografía se hace una vez. Al año, una ¿no? al
2: año. Una vez al año. Una vez
4: Exactamente, Finalmente,
3: entonces, con el cáncer uterino. cérvico uterino. Con el cáncer. Como dice ¿qué nuestro,
4: nuestro compañero líder y guía, eh, Héctor Guerrero, cuando habla de, de, de la. ¿Cómo es? De la, eh, eh, para el cérvico uterino. Papá Nicolás, papá Nicolás, papá Nicolás, ¿Cómo, ¿qué era lo que decía? Héctor que repetía mucho. Que repetía mucho. Macarilla. Ah, macarilla, macarilla, macarilla. macarilla, macarilla, macarilla. macarilla, macarilla. Bueno, cervicuterino es Papa Nicolás, Papa Nicolás, Papa Nicolá. ¿Cuándo? ¿Qué es el Papa Nicolás? A partir, a partir de que inician las relaciones sexuales. ¿Qué es el Papa Nicolás? Es una toma, es una, una citología, es, una, es un, un estudio, un hisopado del área cérvico-vaginal.
3: O sea, el hisopo que usted toma para usted rascarse el oído, ¿eh? Eh, tú te rascas tú, no, el oído. No, no. Si yo usted no se lo rasca, no, 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 yo lo he visto. No. Usted que, Con el entonces, codo, y, como dice el otro río. Coge un gustico. Yo te vi ahí que mira, cuando hiciste así, eh, se hasta eh, los ojos. Eh, eh, y ese así cierra los ojos y coge un gustico. Pues, ese isopo, un, un isopo igual que eso. Simplemente, un poco más largo, naturalmente. Entramos a la vagina y en el en la trompa ah, del útero, en el service, ahí el cuello, se toma. Sí. De ese modo. No
5: duele. No
3: duele para nada. No
4: duele, no es invasivo. Y bueno, simplemente... Hay que hacerlo anualmente a partir de que se inician las relaciones y es, sexuales activas.
3: Exacto. Desde que usted comenzó a tener mm -hmm. sexo, usted debe hacerse cada año un papá Nicolau. ¿Por Otra pregunta que puede venir por ahí.
4: Ajá. ¿Hasta cuándo, doctor? Hay libros que hablan de los 60, 65 años. Ahora, eso ha cambiado mucho porque las expectativas de vida en el mundo entero han variado. Y ya, señores, cualquier muchachita tiene 70 años. Cualquier niñita. Cualquier niñita que anda trabajando ahí. Fefita, Fefita. No, pero es un otro ejemplo. No, Fefita es una niña. Es otro ejemplo. Pero cualquier muchachita tiene 60, 62. Un saludo ¿Hasta cuándo hacerlo, Papa Nicolau? Hasta que usted esté activa.
3: Exactamente. Mientra, ah, mientras usted tenga eh, usted actividad Usted se pueda sexual. mover. No, no, no. Usted se pueda hasta usted, hasta que usted mover desaparece.
4: libremente. Si usted se siente bien, usted tiene una vida eh, social, no, so, no sexual, sino social activo, usted debe hacerse sus chequeos, tanto de mama como cérvico, vagina. Mira, cáncer de colon, que nos hicieron la pregunta ahorita.
3: ¿A qué edad se debe comenzar?
4: ¿Cuál es el estudio para buscar, para buscar la... Ver la posibilidad de que existiera un problema en el colon es la colonoscopía.
3: Es ver a través del ano todo el colon.
4: Exactamente, la colonoscopía. Hay también el estudio de sangre oculta, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero hoy el mensaje es, es la colonoscopía. Hasta el año pasado, en el mundo entero, debería hacerse la primera colonoscopía a los 50 años. Y eso ha cambiado. Eso cambió, sí. eso cambió porque según estudios que lo veníamos viendo los oncólogos hace muchos años, el cáncer de colon está saliendo en personas mucho más jóvenes en los últimos años. Motivos lo discutiremos también sí, en otros sí, programas.
3: Sí. Mucho, mucho hemos hablado sobre el tema Entonces, de la Entonces ahora
4: la edad sí. que debe comenzar si usted se, 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 su chequeo de colon son los
3: 40. Exacto. 40, y 40 Siempre años. se toma en cuenta si usted tiene. Algunos factores de riesgo. Mira, ¿no? tenemos 15 minutos, Mauro, y vamos a ir. Vámonos con el pueblo. Nosotros vamos a través de 809-682 9850. Y desde cualquier parte del planeta lo hacemos a través de 809-1833-380-0062. 809-682-380. 9850 y 833 3 80 muy buenos
5: días sí buenos días un dolor permanente en un costado y específicamente el brazo y todo eso pudiera definir eh,
0: algún cáncer o algo
3: edad eh,
5: 55
3: 55 el dolor es dónde? en el hombro
5: en eh, el cuello y hombro
3: o no, no debajo estamos... del hombro
5: en el costado, debajo de, en, por, de por las asilas, por esas inmediaciones, bueno, incluye eso, brazo, no, codo.
4: Bueno, lo primero que es un dolor, de, como el que usted describe, lo que usted, lo que estamos hablando nosotros desde hace un momento, usted debería ir donde su médico primario, donde su internista para que lo chequee, no necesariamente tiene que ser. Ese alcance. dolor
3: que usted está describiendo a propósito, para que usted se haga de la idea, ese dolor no tiene nada de particular su edad pudiera decir, mira, ya que hay procesos, digamos, no. hay que investigar. Un momento, caballerísimo, usted Alguien. va a, eh, a ser investigado, vamos a ver, usted es diabético, neuropatía diabética. O sea, hay una serie de, de, de aspectos que antes de eso, con una visita simple podemos poner, ver el tiempo que usted tiene con esa eh, manifestación, etcétera, etcétera. Por esa es la importancia de que exista un médico cercano, que le dé seguimiento, porque de estas cosas, José, llevan a la gente a trasladarse de sus provincias para que le pongan un analgésico en, en, en el hospital público, sí, y gastó sí. muchísimo dinero y para una simple medicación que se pudo poner en su comunidad. Muy buenos días.
6: Buenos días.
3: Adelante. En,
6: el, en especial a José Ramírez.
3: Un abrazo. A José Ramírez. Adelante.
6: Eh, sucede que yo fui un empleado del hospital de los billeteros. 18 años duré ahí. Okay. Y mi edad es una edad ya avanzada, de 80 y pico de años. Ok. Hace unos dos o tres meses hablé con José, pero que no pude ir. Yo tengo la receta del PCA, pero fui. Cuando fui, no había los. ¿Cómo que le llaman? Los lo lo reactivos. Los reactivos, los reactivos sí, exactamente sí. allá en, en, en la esquina. Y yo quisiera, yo todavía tengo mis recetas. No, y no, no pero
4: fíjese bien todos los hospitales que di, que dijimos ahorita donde usted puede pasar. Aquí en Santo Domingo <coughs> puede ir al Santo Socorro y puede ir sí. al INCAR.
6: Allá fui yo también al Santo Socorro. Sí, y no pero re,
4: recuerde que ahora este programa inició hace un mes, o sea que y, y sí. el servicio ha tenido el cuidado de proveer de todos esos insumos para esos tres tipos de cáncer ¿no? que los pacientes se mantengan en, en chequeo y no lo pierdan. O sea, que pase, pase por allá. No se descuide Bu con eso. Así insumos. es.
3: Muy buenas. Adelante, diga usted.
4: Sí,
1: buenas, señores. Hey, un abrazo para
4: ustedes.
3: Dímelo,
1: Sí, para una propuesta del gobierno dominicano, de un grupo de amigos que, que llegamos a esa conclusión aquí. Pero primero, José, te manda saludos José Molina y Milito Encarnación.
4: Ah, esos son amigos míos sí, del vaquebol. Sí, sí. Me dicen no, que José son, fami era, son que José, fami
3: familiares míos. Sí, me dicen que José era malísimo en el vaque no, y, Mira, mira quienes me manda saludos, sí, Milito,
4: Milito y José Molina, que son eh, dos estrellas. Eh,
3: tú eras José, de, de, de Naco, ¿verdad? José
4: José José Milito y era, yo era muy bien cercanos porque Milito vivía en los jardines, a veces nos encontramos cogiendo carros públicos. Sí.
5: El de Exactamente, exactamente
4: Albert, desde Massachusetts, dime
1: Cuando vayas a jugar Liga o a jugar Liga Ñeja llévate a Mauri, aunque está para que juegue Ese sí es un maco grande Tú sabes quién era
4: muy bueno, Héctor Guerrero Héctor Guerrero era muy bueno
1: Mauri, necesito el libro necesito el libro, no sé cómo lo voy a comprar pero ya lo puedo comprar cuando ustedes le diga Médico de corazón de Nelson mi jefe mi jefe José Rodríguez Monegro un abrazo donde quiera que esté cuando estaba en, en el Viceministerio de Salud Colectiva sí. bueno voy, con la, voy, voy voy con la propuesta señores Dale. miren para nadie es un secreto para nadie es un secreto que la pandemia antes de la vacuna no sabíamos dónde íbamos a meter los muertos lleno los vagones lleno los tra sí. los, 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 los trailers muertos en el mundo entero después de la vacuna y la, y, las, y las medidas ya las economías están abriendo ya aquí ni mascarilla se usa. Si se escucha un yo yo tengo un gimnasio. Aquí ni siquiera mascarilla se usa, ni entiende, retorne ni, en tienda, ni en nada. ¿Por qué? Porque ya las medidas dieron sus efectos, dieron sus resultados. En la República Dominicana hay que evitar. El programa de hoy de ustedes, yo lo llamo un programa de salud colectiva preventivo para las muertes postmárica. ¿Qué pasa? Yo pienso que el gobierno dominicano. ¿Se escucha?
4: Sí, sí, sí perfecto. Sí, estamos escuchando.
1: Yo pienso que los, los dominicanos, mire, ahí está el Banco Agrícola que va siempre en auxilio y en solidaridad con los agricultores. Pero también en diciembre pasado se buscaron 100 millones de pesos para darle solidaridad a los músicos y a los artistas. Yo pienso que se puede hacer un levantamiento de esas personas, de esos comerciantes, restaurantes, discotecas, que van a ser perjudicados. Con, con, con el toque de queda, para que el gobierno busque dinero donde sea y vaya en auxilio con relación a préstamos. Esos es negocios que tienen cinco empleados y paguen impuestos vayan en negocio, vaya en auxilio con préstamo blando para ellos, para que se puedan aguantar, para que puedan soportar pagar a sus empleados y continuar en lo que las medidas van haciendo sus efectos, porque ellos son los perjudicados solamente a ellos entonces el gobierno puede hacer eso en, en, en beneficio de ellos, como lo hizo con los músicos y como se hace con cualquier población afectada como se hizo aquí en, aquí, aquí en Norteamérica el, el país busca préstamo para muchas cosas, puede buscar un préstamo para ir en beneficio de esos comerciantes específicamente que pagan impuestos y tienen empleados, y así la marcha se para, y gracias a ustedes se pueden evitar los muertos post-marcha, señores, ojalá ahí el doctor Silva, producto del programa de ustedes, que el senador hoy, acoja la medida, la estudia la valorice, y la lleve a cabo
3: Muchas abrazo, gracias, Albert Albert, 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 desde Massachusetts, un interactivo que siempre está con nosotros Gracias, adelante, diga usted sí,
5: Buenas buena. Ante todo, felicitarlo por su eminente programa. Y ahora, Feliz Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Minas, quiero aprovechar ese eminente espacio para exhortarle a las personas que de una forma u otra tuvimos ligado a Willy Rodríguez que a partir de las 4 de la tarde en el día de hoy será expuesto en la funeraria Blandino y que mañana, a partir de las 10 de la mañana, será trasladado a la ciudad de La Vega, su ciudad natal, donde será sepultado en el cementerio de Huaco. Quiero felicitarlo por su eminente programa en el día de hoy.
3: Muchas gracias.
5: Muchas veces, eh, nosotros como hombres tenemos la ignorancia de que solamente las mujeres es que pueden irse a chequear.
3: Excelente, ese es un buen punto. Muchas gracias, muchas gracias desde los Minas. Muy buenos días, diga usted.
0: Sí, buenos días, doctores. Eh, mire, estoy llamando de Santiago. Santiago. Yo tengo una, una yerna que tiene 31 años, entonces ya salió con cáncer de mama. Uh -huh. Ella está embarazada también. Uh -huh. Entonces...
4: Sí, ¿qué usted uh -huh. necesita
0: saber? Yo necesito saber porque quieren hacerle como que, que darle quimio. Ya lleva claro, para cinco meses, claro tiene cuatro... Sí. Ajá, claro, tiene,
4: claro, sí, ya pasó... La etapa de, de maduración eh, de todos los, eh, de la organogénesis del feto, de, que son 12 semanas, ya puedes recibir quimio sin ningún problema.
3: Ok. Sí, sí. Seguimos con el pueblo. Muy buenos días. Diga usted.
5: Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, fíjese. Yo estoy escuchando el programa, lo acabo de sintonizar. Yo tengo 31 años de edad. Sí. En mi familia no hay antecedentes o un tema genético de problemas de cáncer de próstata ni de colon. Okay. Yo me estoy cuidando mucho con la alimentación a raíz de un libro, no sé si ustedes conocen un doctor estadounidense, wow, se me escapó el, el nombre, que él habla sobre la paradoja vegetal, mm. donde él habla de las lectinas y el uh -huh. exceso de lectina en consumo, que hay alimentos que parecen sal, fruta, etcétera. Me gustaría que ustedes comentaran sobre eso y si la alimentación influye en un posible cáncer de próstata y colon, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cómo debe ser la alimentación? Definitivo, para cuidarme? Definitivamente
4: la respuesta es sí. La alimentación tiene que ver con una buena parte de muchos de los tipos de cáncer que sufren los seres humanos. ¿Cómo resolver el tema de la alimentación? Yo lo defino con una sola palabra, moderación, moderación. O sea, usted ni tiene que ser eh, vegetariano, que solo coma hoja, pero tampoco usted se puede comer un día una carne. Eh, moderación, señores. El tema de la dieta, el tema de la dieta eh, para evitar cáncer es tratar de comer sano en Mira, la medida de lo posible.
3: Definitivamente que existe una industria para alimentar 7 mil millones mm. de seres humanos. Hoy día se hace necesaria producir Alimentos en espacios controlados, con fertilizantes, con una cantidad de eh, sustancias que muchas veces no son las más adecuadas. Entonces, existen personas que se han dedicado a demostrar ¿ah, cómo los, las, las grasas trans, por ejemplo, cómo los, eh, las, los vegetales producidos en esos espacios controlados y esos espacios con fertilizantes, etcétera, producen daño. Entonces, definitivamente que hay mucha tela por donde cortar. José Ramírez, el tiempo se nos ha ido. Hemos acabado en el día de hoy en este recetario, hemos hablado de esas estrategias ¿no? que están planteadas por el Gabinete de Salud, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, y que tiene como plan piloto el INCAR, y una red de hospitales para cáncer, prevención temprana de cáncer, cérvico uterino, de mama y de próstata. Mañana será otro día. Señor director.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.